0: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony dotlko-teoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu i empiryzmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wsparciu patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do dołączenia na patronite.pl, łamane na to tylko teoria. Zachęcam również do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek, jak również zapisanie się na newsletter na to tylko teoria.pl. Dzień dobry, w dzisiejszym podcaście rozmawiał będę z Joanną Gałąską, ogrodniczką, doktorem na ogrolniczych i współautorką strony Zrób to z nami online, na której przedstawiane są różne ciekawostki i triki botaniczne czy ogrodnicze, a rozmawiać będziemy o łąkach i zieleni w mieście. Cześć.
1: Cześć Łukaszu, bardzo dziękuję za zaproszenie na takiego bardzo ciekawego też tematu.
0: I bardzo aktualnego. Dlatego, że temat łąk jest poruszany w miastach, jest poruszany coraz częściej, mam wrażenie, w mediach i dyskutowany. Mm -hmm. Mówi się o tym czy i dyskutuje się o tym, czy powinny one być wycinane, czy nie powinny być wycinane, czy powinno się je kosić. Będziemy mówili też o drzewach, no ale chciałbym zacząć właśnie od tych łąk. Mhm. A zatem pierwsze moje pytanie, czy łąki w miastach oprócz aspektów takich estetycznych, wizualnych mogą pełnić jakieś inne funkcje, mają jakieś znaczenie dla funkcjonowania mieszkańców, dla bioróżnorodności miasta albo na przykład dla kwestii związanych z retencją wody czy też owadami, ptakami? Mhm.
1: Mm -hmm. Tak, ja właściwie na to wszystkie twoje pytania mogłabym odpowiedzieć tak, bardzo krótko, bo zdecydowanie łąki w miastach mają bardzo dużo do zaoferowania, ale może tak jeszcze zanim o tych łąkach, to chciałabym że zwrócić uwagę na taką rzecz, bo rzeczywiście dużo się mówi o łąkach, natomiast Fajnie by było zdać sobie sprawę z tego, że, że takie wprowadzenie łąk do przestrzeni miejskiej, to faktycznie z jednej strony no, to jest takie... Y dawanie nam takiego poczucia, że mamy większy kontakt z naturą, ale łąki same w sobie, one no tak nie do końca są naturalne, bo, bo one są ściśle związane z działalnością człowieka i jakbyśmy podeszli do tematu łąk tak, i muraw tak bardziej akademicko, to trzeba by było powiedzieć, że w naszej strefie klimatycznej no to łąki należą do Zbiorowisk, które się nazywają półnaturalnymi, bo właśnie gdyby nie działalność rolnicza człowieka, gdyby nie wypasanie owiec czy bydła, no to łąk by, byśmy nie mieli. I też właśnie przez to, że zmienia nam się sposób gospodarowania i ten model rolnictwa z takiego bardzo tradycyjnego nam się zmienia na bardziej taki przemysłowy, no to też te łąki można powiedzieć są w jakimś stopniu też zagrożone. Więc to jest też kolejny przyczynek może do tego, żeby takie łąki, nawet jeżeli to jest w miastach, to żeby łąki tworzyć. No i właśnie już przechodząc do, do tych korzyści z zakładania rąk, to tak jak, tak jak wspomniałeś, to są oczywiście te, te aspekty i estetyczne, ale też i, i bioretencji i, i łąki są takim właśnie miejscem, gdzie Owady pożyteczne, czy jakieś drobne inne zwierzęta mogą, mogą się schronić. No i zaczynając właśnie od tej bioretencji, to też może warto. Nie, może nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to jest bioretencja, więc tutaj chodzi o to, że właśnie jak mamy taką przestrzeń porośniętą kwietną łąką, no to tam łatwo może wsiąknąć woda opadowa. No na pewno ona wsiąknie w taką powierzchnię lepiej, niż byśmy mieli no, jakiś nie wiem, chodnik, czy nawet jakiś taki taką, jakąś, powiedzmy, no, półprzepuszczalną powierzchnię, no ta łąka jednak nam y, m, pozwala na to, żeby, żeby po deszczu woda sobie łagodnie wsiąkła w, w dany teren, a nie gdzieś tam spływała chodnikami i ulicami i tworzyła jakieś tam y, wielkie kałuże. Z drugiej strony y, też te rośliny łąkowe, one mają zwykle y, takie dosyć y, Głęboko, głęboko korzeniące się korzenie, czyli korzenie, które bardzo głęboko wchodzą w ziemię i też są mocno rozgałęzione. I to znowu ma dwa takie aspekty pozytywne, bo z jednej strony takie właśnie głęboko rozwijające się korzenie mogą dotrzeć do głębiej położonych zasobów wody. Więc w momencie, kiedy mamy na przykład takie okresowe niedobory wody, czyli no susze czy brak opadów, no to te rośliny mają większą szansę poradzić sobie właśnie z taką stresową sytuacją i sięgnąć do tych Zasobów wody głębiej położonych. Płytko korzeniące się na przykład, nie wiem, trawniki, no one, czyli te trawy, z których są trawniki takie typowe, gęste, zielone, dywany robione, one już nie mają takich właściwości. Jeżeli nie ma długo opadów i się tego nie nawadnia, no to one po prostu stopniowo zamierają aż praktycznie do, do, do wysuszenia całkowitego. Więc tutaj mamy też ten aspekt taki, że z jednej strony rośliny łąkowe łatwiej pokonają ten, czy przetrwają ten okres suszy, a z drugiej strony nie będą potrzebowały też dodatkowego nawadniania. Znowu, kolejny aspekt, no to też jak wspomniałeś, właśnie to, że te łąki są takim miejscem, gdzie owady pożyteczne i też nawet ptaki, czy, czy, czy drobne ssaki, czy no ogólnie takie drobne, drobne zwierzęta się chowają i mogą znaleźć nie tylko schronienie, ale też pożywienie w przypadku owadów. No więc mamy tutaj pięknie załatwioną ochronę różnorodności biologicznej, która no, ogólnie nam drastycznie spada, w szczególności jeśli mówimy o, o owadach, to tutaj mamy bardzo dużo sygnałów na ten temat, że rzeczywiście no mamy, mamy problem z utrat, tej utraty różnorodności biologicznej, więc tworząc przestrzenie takie, które nie są zielonym, często koszonym trawnikiem, ale właśnie taką kwitnącą z różnymi gatunkami kwietną łąką, to też wspomagamy właśnie te, te drobne owady i inne zwierzęta, zapewniając im i miejsce, gdzie one mogą się schronić i miejsce, gdzie mogą znaleźć jakieś pożywienie. A, jak... o, tak na jednym wdechu powiedziałam, ale tego naprawdę jest, jest sporo jeszcze do wymienienia.
0: A jeszcze coś w takim razie? Jakieś inne zalety? Wiesz, to, tak,
1: tak, bo to też zależy od tego, jakie, jakie konkretnie już gatunki mamy, ale na przykład są w przypadku, no, ja lubię w ogóle porównywać łąki i trawniki. Bo to wtedy najbardziej widać te, te zaletę łąk. I w, oprócz takich właśnie względów estetycznych, które no też mogą być, no, no nie wiem, jednemu się podoba bardziej trawnik taki skoszony jak, jak stół, prawda, zielony, a innym się podoba bujna łąka. Więc to, no to też ta, ta estetyka może nie jest takim silnym argumentem. Ale już na przykład przez to, że właśnie te rośliny łąkowe często mają jakiś tam kutner, włoskami są pokryte, mają bardziej takie, no nie są takim jednym źdźbłem trawy, tylko mają bardziej takie skomplikowane liście i w ogóle całą budowę mają bardziej skomplikowaną, no to one łatwo wychwytują pyły z powietrza. Na pewno bardziej są skuteczne tutaj niż taki zwykły trawnik, no więc w pewnym stopniu też nam no, oczyszczają powietrze, można powiedzieć, więc wpływają też w, znowu w kolejnym kroku na nasz dobrostan, na nasze samopoczucie i zdrowie. No i mamy w końcu ten aspekt też finansowy, coraz bardziej taki myślę aktualny i ważny, bo jeżeli zamienimy trawnik, taki typowy zielony trawnik często koszony na kwietną łąkę, no to okazuje się, że wtedy mamy tak i mniej koszenia, więc tutaj mamy mniej tych nakładów związanych z pracą ludzką, ale też mniej pracy kosiarek, więc mniej spalin. Mamy mniejsze potrzeby dotyczące nawadniania. Właściwie taka łąka kwietna, ona w, tylko w pierwszych latach wymaga takiego wsparcia właśnie w, w dostępie do wody, a już w kolejnych latach ona praktycznie jest taka samowystarczalna pod względem wody, także myślę, że to, to też jest istotne, bo, bo, bo szczególnie jeśli, jeśli się zastanowimy, jak dużo potrzeba jest wody do nawadniania takich, takich przestrzeni i jeszcze sobie pomyślimy, że, znaczy nie wiem, może teraz będę zbyt drastyczne podejście reprezentowała, ale ja się tak, po prostu im więcej czytam i dowiaduję się na temat tego, jak tak naprawdę mamy niewielkie zasoby wody pitnej, to ja się zastanawiam, czy w ogóle podlewanie taką wodą wodociągową roślin jest etyczne. To już nawet nie chodzi o ten aspekt jakiś tam finansowy, tylko właśnie no, takiego bardzo cennego wykorzystania bardzo cennego zasobu, jakim jest woda pitna, na cele właśnie takie związane z podlewaniem trawników. A tak, taki zielony trawnik jest po prostu taką studnią bez dna, jeśli chodzi o. O, o zapotrzebowanie na wodę i nawet właśnie znalazłam taki fajny z USA co prawda przykład dotyczący tych aspektów finansowych, no tam w takim mieście, które się nazywa Carmel, mają park miejski mhm. i w którymś momencie właśnie chcąc zredukować koszty tego utrzymania terenu 16 hektarów trawy, takiego trawnika jak to zwykle tam w, w parkach miejskich są takie trawniki, zamienili właśnie te 16 hektarów trawy na roślinność preriową, czyli taką, która jest po prostu bardziej dostosowana do tamtych lokalnych warunków i im się udało w taki sposób ograniczyć koszty o kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie, to znaczy oni w, z, I tak jak normalnie, jak mieli tę trawę, y, to rocznie przeznaczali 56 tysięcy dolarów na utrzymanie, to po tym jak zamienili trawę na roślinność preriową, to zredukowali te koszty do 2 tysięcy dolarów. Czyli 54 tysiące dolarów zaoszczędzili, zamieniając właśnie taki zwykły trawnik na roślinność preriową. Tak, no, do mnie to naprawdę przemawia.
0: I tutaj mowa o miejscowości Carmel w Stanach Zjednoczonych tak. w Kalifornii, tak? Liczba ludności niecałe 4000.
1: Wiesz co, bardzo możliwe. Musiałabym, z, musiałabym jeszcze potwierdzić. Jak na
0: taką, jak na taką liczbę ludności i taką, takie małe miasteczko, to naprawdę spore oszczędności.
1: No to jest, i to jest powierzchnia 16 hektarów, więc no, dosyć znaczna.
0: Hmm, duży, prawda. duży teren. A gdzie w ogóle, w, ale w warunkach takich naszych, bardziej polskich, gdzie takie łąki w miastach najlepiej były umiejscawiać?
1: Wiesz co, w zasadzie wszędzie można by było takie łąki robić. Bo... A, a im gorszy teren, im mniej żyzny, tym lepiej, tak na dobrą sprawę, bo właśnie jednym z takich warunków do tego, żeby łąka kwietna... Mówimy o takiej łące kwietnej, która tam ma najlepiej powiedzmy około 30 różnych gatunków roślin wieloletnich, jednorocznych i tak dalej, prawda? To tak jakby w, mhm. ja o takiej łące myślę, no to takie łąki właśnie one mają rację bytów w, w takich miejscach, gdzie jest no, mało, że zna gleba, a akurat w miastach. Bardzo często się tak zdarza, że na przykład ta, czy też ta, ta głębokość gruntu nie jest zbyt duża, bo nie wiem gdzieś tam są, a to jakieś pozostałości budowli, a to jakieś fundamenty, no też szczególnie ogrodnicy, którzy zakładają jakieś nowe, nowe tereny zielone w miastach, to często mają problem taki, że wbijasz szpadel, a tam się okazuje, że on no, zatrzymuje się na jakiejś płycie chodnikowej albo na jakimś gruzie, więc, mhm. więc no, te, te można powiedzieć, że te łąki można w zasadzie wszędzie zakładać, jeżeli jest, jest, takie, jest taka potrzeba i, i są takie, jakby to powiedzieć, no, w, Warunki w sensie, że, że no, lokalna społeczność, czy powiedzmy, nie wiem, koncepcja, jest tutaj. Za, za, za,
0: za projekt przestrzenny, tak, za projektowanie tak, przestrzenne.
1: Tak, bo to też no, trzeba. W ogóle zieleń w miastach trzeba rozpatrywać pod wieloma różnymi aspektami. I w, no bo tak, oczywiście to podtrzymuje, że. Technicznie można łąkę wszędzie założyć, ale no wyobrażam sobie, że ta łąka też nie wszędzie będzie pasowała, bo jeżeli na przykład mamy jakiś teren przy pałacu, który ma swoją historię i swój styl architektoniczny i powiedzmy, że tradycyjnie przy tym pałacu zawsze były ogrody w stylu francuskim z niskimi żywopłotkami, z, z jakiegoś tam bukszpanu, no to wprowadzanie tam łąki kwietnej może po prostu być nieuzasadnione nie z takich względów historycznych, czy właśnie jakiejś tra tradycji, mm -hmm. która na danym, danym terenie była. Znowu w takich bardzo, bardzo zindustrializowanych miejscach albo takich, takich przestrzeniach, gdzie dominuje stal i szkło, no to też można by było się zastanowić, bo, bo może mieć architekt taką koncepcję, że tam będą same krzewy i jakieś takie bardzo minimalistyczne formy, ale też można to zestawić właśnie na zasadzie kontrastu, czyli tutaj mamy właśnie taką Wysoki, wysoki budynek z, z olbrzymimi powierzchniami szkła czy surowego betonu i w zestawieniu właśnie z taką łąką kwietną, to może też dawać jakiś ciekawy efekt. Ale jeszcze jest jeden aspekt, mianowicie taki, że zawsze się znajdzie jakaś grupa osób, która stwierdzi, że to nie jest łąka kwietna, tylko to jest jakiś zapuszczony trawnik i dlaczego tego nikt nie skosi i nie zrobi z tym porządku.
0: Taki atawizm, trochę w sensie ludzie mają poczucie z, ze względu na swoje nawyki czy wychowanie z XX wieku, że taki trawnik uznają z automatu zaniedbany.
1: Tak, tak. Była taka właśnie sytuacja w, jak w Warszawie parę lat temu właśnie w, 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 zieleń miejska zaczęła wprowadzać, byliny i trochę właśnie odpuścili z, z, tą, z zabiegami pielęgnacyjnymi, można tak ogólnie powiedzieć, czyli rzadziej były koszone te różne skwery czy, czy trawniki i też właśnie na, na, w miejscach, gdzie normalnie powiedzmy, jak to na wiosnę byłyby bratki, a później jakieś tam inne typowe takie rośliny, nie wiem, begonie czy coś, no to raptem pojawiły się rośliny łąkowe, to naprawdę były takie sytuacje, że dzwonili ludzie i mieli pretensje, że a czemu tu w ogóle są jakieś chwasty w, na tej rabacie, czemu nikt nie przyjedzie i tego nie powyrywa, żeby było ładnie i czysto i schludnie
0: czyli Takie aspekty kulturowo-estetyczne.
1: Tak, tak. Ale to też jest do zrobienia, wydaje mi się, bo, bo jest taki, taka dobra praktyka, jaką ja obserwuję w niektórych miastach, które się decydują właśnie na zakładanie kwietnych łąk, że po prostu są stawiane tabliczki informacyjne a nawet można powiedzieć nie tyle informacyjne, co nawet edukacyjne, właśnie tłumaczące, że tutaj właśnie jest założona łąka kwietna. Ona dzięki temu, że tutaj jest, to jest poży źródłem pożywienia i schronienia dla wielu różnych gatunków, na przykład niepożytecznych owadów. I są zdjęcia tych owadów. Jest wyjaśnione, ym... wyjaśnione jest wtedy, dlaczego to, co mamy przed sobą, co może nam się z, wydawać jakimś zaniedbanym terenem, jest jednak mimo wszystko cenne i warto, żeby coś takiego nawet w przestrzeni y, miejsce, y, miejsc, miejskiej się y, znajdowało.
0: No, ja myślę, że to też nie jest taka rzecz zero-jedynkowa, to znaczy nie musi być tak, że albo wyłącznie mamy w mieście łąki yy, niekoszone, albo koszone trawniki. Może mhm. być. Y, tro, tu może być tak, tam może być inaczej, zależnie od tego, jakie są uwarunkowa uwarunkowania mhm. tak. A, ale nie warto zwalczać tego. Yy, nie, nie warto zwalczać tego zapuszczania, czy po prostu zostawiania łąk, jak to ma nieraz obecnie miejsce, bo one mają też swoje zalety, o których właśnie mówiłaś.
1: Tak, zgadza się. To jest też do zrobienia, bo właśnie mm, też może nie, nie wdając się za bardzo w techniczne rzeczy, ale taką, taką łąkę kwietną można założyć w taki sposób, że po prostu odpuszcza się koszenie, bo tak jak powiedziałam na początku właśnie, że te łą łąki mamy dzięki działalności człowieka i też w odpowiedni sposób, yy, y, do, dokładnie tutaj przede wszystkim chodzi o ten termin koszenia, możemy sprawić, że dana łąka wygląda tak, a nie inaczej. I też powiedzmy, na przykład, za wcześnie wykonując koszenie, nie dopuszczamy do tego, żeby jakieś rośliny zakwitły i wydały nasiona, więc ich nie będzie na tym miejscu. A jeżeli odpuścimy y, koszenie albo tak jakby w czasie gdzieś tam odłożymy to koszenie, damy szansę na zakwitnięcie i wydanie nasion jakimś tam gatunkom, no to te gatunki później tam będą rosły na, tym, na tej powierzchni, więc wracając tam do głównego wątku, możemy w taki sposób założyć łąkę w mieście, że po prostu rzadziej ją będziemy kosić nie tam raz na miesiąc czy dwa miesiące, ale na przykład raz albo dwa razy w roku i też nie musimy nie musimy jakoś dużo wtedy wysiłku poświęcać na to, żeby taka łąka powstała i mhm. możemy zastosować jednocześnie coś, co yy, można nazwać takim no, koszeniem sektorowym, czyli powiedzmy mamy bardzo duży teren, czasami faktycznie te, te, te tereny są spore. I na przykład część tylko kosimy, tak żeby nie wiem, ludzie mieli gdzie tam, nie wiem, usiąść na trawie czy, czy po prostu spacerować, a jakieś tereny, takie powiedzmy gdzieś z boku czy wokół drzew, zostawiamy na przykład zupełnie niekoszone. Więc to wszystko naprawdę da się, da się pogodzić tak, żeby teren służył i mieszkańcom, i, i służył wspieraniu różnorodności biologicznej.
0: A poza tymi wszystkimi rzeczami, jakie powiedziałaś, a które zachwalają posiadanie niekoszonych łąk czy trawników mm. w mieście, czy jest coś... Co można by, by przemawiało przeciwko zakładaniu takich łąk, bo na przykład pojawiają się głosy, że łąki niekoszone, czy takie trawniki niekoszone są w miastach źródłem kleszczy, i przez to no, na przykład sprawiają kłopot w kontekście boreliozy, mhm. epidemiologii boreliozy. Nie wiem, czy tak faktycznie jest, że te kleszcze są się tak dobrze rozmnażają dzięki takim łąkom, albo, albo czy też może istnieją inne jakieś nie, niekorzystne efekty łąk w miastach?
1: Wiesz co, na pewno do, dużo osób uskarża się na alergie związane właśnie z pyleniem traw, czy, czy tego typu historie. Natomiast jeśli chodzi o kleszcze, to znaczy mi jest trudno uwierzyć w to, że nie znam, nie znam badań, które by to potwierdzały, ale trudno mi jest uwierzyć w to, że na przykład w, właśnie taka łąka w mieście to jest jakaś taka super wyręgania kleszczy, bo generalnie kleszcze mamy... Na, na całym terenie Polski wszędzie występują kleszcze i w, i w lasach i na łąkach i w, i w ogródkach działkowych i też na miejskich łąkach, ale to, no, to, to, to nie oznacza, że powiedzmy na tych łąkach miejskich tych kleszczy jest więcej a właściwie to jakby się tak bardziej zastanowić, to ponieważ na takiej łące jest większa różnorodność biologiczna i jest większa szansa, że na niej będą występowały jakieś drapieżne małe zwierzęta, które zapolują na kleszcza, no to można by było nawet w drugą stronę powiedzieć, że jest mniejsza szansa na to, że jakieś kleszcze tam będą występowały. Więc no nie wiem, ja bym powiedziała, że to po prostu, że kleszcze wszędzie występują i że niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, to po prostu trzeba pamiętać, że one są i się przed nimi zabezpieczać.
0: To taka dygresja z mojej strony, że szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest i można się nią zaszczepić. Osobiście jestem zaszczepiony. A jeżeli chodzi o boreliozę, to szczepionka taka też powstała. Natomiast ona została zablokowana przez już chyba ładnych, prawie dwie dekady temu przez amerykańskich antyszczepionkowców. Chociaż o. nie udowodniono, żeby miała jakieś negatywne skutki, ale nacisk społeczny był na tyle duży, że ją wycofano. Ale obecnie pracu, pra, trwają badania nad Szczepionką, nową szczepionką przeciwko Boreliozie, To tak a propos tej dygresji. Mhm. A teraz chcę zapytać o drzewa. Mhm. Bo o drzewa też są chyba nawet jeszcze większe boje niż o te łąki. Tutaj u mnie w Poznaniu na przykład no, aktywiści potrafili dosłownie o pojedyncze drzewa walczyć, żeby nie mhm. zostały one wycięte i to bezpośrednio już w trakcie akcji wycinki. To, mhm. jak to z, z takimi drzewami jest, jaką one pełnią rolę i w, w miastach, mhm. właśnie konkretnie w tym terenie takim silnie zurbanizowanym. I no w zasadzie tak, tak, takie pytanie, jak przy łąkach, czyli czy one mają, jakie mają korzyści, jakie mają wady i czy na przykład trend mhm. taki, żeby wycinać te drzewa, zwłaszcza w okolicach rynków średnich i małych miast yy, z funduszy europejskich często? Yy, czy on jest korzystny, czy on jest raczej, yy, powinno się mu przeciwdziałać?
1: Mhm. No wiesz to, to są, yy, to jest kilka różnych yy, aspektów, yy, to co ty wymieniłeś i też, yy, ale do, doskonale wiesz, że to jak, jak z każdym tematem, yy, że, że yy, można go na różne, pod różnymi kątami rozpatrywać, więc no tak, generalnie jeśli, jeśli mówimy o drzewach mieście, to one na pewno dają więcej dobrego niż złego i takie nieudane rewitalizacje no na pewno, na pewno nie robią dobrze I, i mieszkańcom i wyglądowi tego, tego rynku, ja też Wiem o czym mówisz, też widziałam takie zrewitalizowane w cudzysłowie rynki. Zresztą w, no, chyba takim jednym z bardziej komentowanych był rynek w kutnie,
0: mhm.
1: ale, ale to tak jakby, to jest, to jest, to jest trochę oddzielny temat, bo, bo żeby taką rewitalizację przeprowadzić, no to trzeba. Zap jakby zaprojektować, jak to ma wyglądać. Ktoś to projektuje, ktoś, ktoś ten projekt przyjmuje i później zleca jego realizację, więc myślę, że tutaj przede wszystkim jest kwestia um, u, uczulenia, z, powiedzmy, samych tych osób, które um, odpowiadają za, um, za takie zlecenia, właśnie żeby one um, miały jakąś, jakąś wiedzę i może też się... Konsultowały z mieszkańcami zanim coś zostanie zlecone do realizacji, bo myślę, że to po prostu gdzieś tam, to, to wynika z tego, że ktoś czegoś nie przemyślał. Takie mam wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o, o taką, w ogóle o projektowanie zieleni i, i utrzymanie tej zieleni w miastach, no to oczywiście nie każde, nie każde miasto to ma, ale jest parę, co najmniej miast w Polsce, które mają swoje wytyczne i generalnie jak patrzymy w te wytyczne dotyczące właśnie tego, jak, jak mają wyglądać tereny zielone, jak mają być pielęgnowane, no to tam wszystko jest, że znaczy ja, bym, ja bym po prostu się na to zgodziła wszystko co tam jest, natomiast kwestia później tego jak coś, jest, jak coś jest wykonywane, ale też jak jest postrzegane przez mieszkańców, bo mam wrażenie, że duża grupa jest takich osób, które po prostu sam fakt wycinki jakiegoś drzewa już traktują jako coś negatywnego, a na przykład nie zdają sobie sprawy z tego, że to drzewo na przykład już było obumarłe, albo że zagrażało jakiejś tam yy, w, nie wiem, budownie, budynkowi. Właśnie, mhm. tak? I yy, ja ja nie chciałabym oceniać takich, takich spraw, bo to po prostu trzeba by było sprawa po sprawie każde jedno drzewo zastanowić się, czy ono było żywe, czy ono było chore, czy ono sobie radziło w, w, na, danym, na danym terenie, dlaczego ono zostało usunięte. Bo niestety, ale w, jeśli chodzi o, o drzewa w miastach, to one mają coraz gorsze, yy, gorsze warunki bo znaczy raz, że mamy ocieplenie klimatu, które też nam trochę zmienia właśnie ten wachlarz gatunków, jakie, jakie dadzą radę przetrwać w miastach i o ile powiedzmy takie lipy czy klony niektóre gatunki Kiedyś, kiedyś sadzone, powiedzmy w latach 70., one wtedy miały w, w, dogodne warunki w, do w, życia w miastach. No to teraz po prostu te lipy i klony z miast wypadają sukcesywnie, powiedzmy o kilka czy tam o pojedyncze procenty rok do roku, ale jednak zmienia się ten dobór gatunków właśnie z tego względu, że te miasta są coraz bardziej nagrzane, coraz bardziej zanieczyszczone, zasolone, wysuszone, więc no po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie ta rotacja drzew. Miejmy nadzieję też, że będą osadzone na te stare drzewa jakieś, jakieś nowe. Mm
0: -hmm. a, a jeżeli chodzi w ogóle o zalety yy, drzew w mm -hmm. mieście? Bo pewnie pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy to to, że one dają cień, ale mm -hmm. być może jest ich więcej.
1: To znaczy, to, to właściwie sprowadza, można sprowadzić tylko, że dają cień, ale rozbić to można też na, na różne aspekty, bo faktycznie ta masa zielona, która jest właśnie w, na drzewach, ona nam, dając cień, nam rzeczywiście obniża tę temperaturę powietrza, więc z, też z, i troszeczkę nam też zwiększa wilgotność. Więc, więc szczególnie jeżeli mamy jakiś bardzo gorące okresy letnie, no to faktycznie drzewa mają realny wpływ na, na to obniżenie temperatury powietrza i, i sprawiają, że można lepiej w mieście funkcjonować. Też no, zmniejszają na pewno poziom hałasu i to znacznie. W zarówno drzewa, jak i jakieś krzewy nam po prostu tłumią te, te odgłosy. Było też takie fajne badanie w SGGW robione dotyczące właśnie tego, jak takie przyuliczne zadrzewienia wpływają na, na jakość powietrza i tam z tych badań wynikało, że właściwie jeżeli mamy ulicę bardzo ruchliwą, bo to akurat była ulica rosoła, więc to jest taka jedna z, z głównych arterii um, Ursynowa e, i tam właściwie już, już w odległości 20 metrów od ulicy, dzięki temu, że właśnie tam przy samej ulicy rosły drzewa, to tam bodajże pobierano próbki trawy e, i, w te, i widać było, że e, wraz z tym postępującą odległością od ulicy to zanieczyszczenie tam wyłapywane przez trawę było coraz niższe, czyli właśnie te, te drzewa działają jak takie ekrany i troszkę tam wychwytując te zanieczyszczenia, te pyły, ale też właśnie redukując nam poziom hałasu. No i też znowu, nie wiem, jakoś tak dzisiaj, ale to chyba ostatnio zaczęłam zwracać też na tak te, kwestie finansowe w większą uwagę, bo no to tak w, w, jeśli chodzi o, o budżety miast, no to też ma, ma duże znaczenie, ale też właśnie te kwestie, kwestie finansowe są, są coraz bardziej chyba istotne, w każdym razie nawet takie, takie przyziemne sprawy jak to, że obecność drzew zwiększa po prostu wartość danej nieruchomości. I atrakcyjności. Znaczy zwiększa atrakcyjność, więc zwiększa cenę. O, to tak to hmm. wygląda. Więc naprawdę jest tego duże. To co, to, co drzewa nie robią, to też może warto w takim podcaście, jak twój powiedzieć, z czym ja się spotkałam, to nie produkują nam drzewa tlenu. Mieście. To znaczy, one, one oczywiście nam, one produkują tlen, no bo prowadzą fotosyntezę. To wiadomo, że, że tak się dzieje. Ale spotkałam się z takim, z, z takim argumentem za tym, żeby sadzić drzewa w mieście, bo one produkują tlen. No więc to nie jest tak bo one faktycznie wytwarzają tlen w procesie fotosyntezy, ale ta ilość tlenu, jaką drzewa miejskie produkują, ona tak jakby dla tego tlenu, który w atmosferze, w tym powietrzu, w którym oddychamy, no to nie ma takiego znaczenia. Więc tak, wszystkie, wszystkie inne argumenty za tym, żeby sadzić drzewa, to jak najbardziej tak, ale że nam produkują tlen, no to nie.
0: Ludzie często też zapominają o tym, że albo po prostu tego nie wiedzą, że tlenu jest w atmosferze tyle, że i tak my większą część tego tlenu, który wdychamy, wydychamy, bo tyle przy każdym wdechu starczy. Mhm. Także nawet jakby go ubyło, to co to, to, to by się przynajmniej w tym kontekście, chociaż to miałoby znaczenie dla przyrodę i tak dalej, ale w takim kontekście myślenia o tym, że to jakieś dotlenia i dzięki mhm. temu jesteśmy zdrowsi, to to nie działa. Ale myślę sobie jeszcze o jednej takiej zalecie, mianowicie, że drzewa to jest też fajne miejsce do zabawy dla dzieci. Oczywiście zależy jeszcze jaki gatunek i jakiej wysokości, ale na pewno jest to włożenie po drzewach czy jakieś chowanie się po krzakach. To przynajmniej ja pamiętam z dzieciństwa fajna rzecz. I na przykład ze smutkiem patrzę na to, jak moje osiedle z dzieciństwa jest teraz no, dosyć mocno wykoszone, w sensie krzaki są mhm. powycinane, sporo drzew powycinano i tak jak kiedyś były zagajniki jakieś różne tego typu fajne kryjówki, tak teraz jest z tego znacznie, znacznie mniej. A to no, dla dziecka jest po prostu, jak uważam, potrzebne do rozwoju, żeby też się mogło mhm. bawić z dziećmi w, w, taki, w takiej przestrzeni.
1: To zdecydowanie. Ja sama akurat miałam takie szczęście, że wychowałam się na wiejskich terenach i z perspektywy czasu naprawdę sobie to bardzo chwalę. Właśnie mieliśmy um, huśtawkę na kasztanowcu, mieliśmy na takich, w takich dzikich chaszczach swoją bazę. Już nie pamiętam, co to była za baza, ale mieliśmy bazę, gdzie się wszyscy kryli, także naprawdę to... Um, tak, myślę, że takie, takie tereny zielone też, też są fajną, um, fajnym miejscem dla, dla, dla dziecięcych zabaw. Um, no ale jednak widzę taki trend, że, że dzieci to jednak według dorosłych to powinny się bawić na plastikowych zjeżdżalniach e, i w jakichś takich e, specjalnie do tego wyprodukowanych, e, jakichś elementach małej architektury, a już takie powiedzmy konary drzew czy jakieś tam chaszcze z nie wiem to było chyba, chyba w moim przypadku to było takie wielki, wielkie zagęszczenie lilaków, czyli tak zwanego. tej rośliny, którą wszyscy nazywają bzem, a tak naprawdę jest lidak, hmm. takie co, co na fioletowo takimi wielkimi kiśmi kwitnie w maju. Więc no. No, niestety też mam takie y, obserwacje, że y, takich terenów, y, gdzie człowiek odpuszcza, jednak y, takie przycinanie, plewienie y, no jest, jest y, coraz mniej.
0: No ja też pamiętam, że świetną zabawą z dzieciństwa było zbieranie pościnanych y, raz czy dwa razy do roku gałęzi i robienie z tego szałasów. Mhm. Czyli po prostu nie, nie wycinano wszystkiego w pień, tylko przecinano, a to co zostawało było, służyło do zabawy mhm. i to też fajna sprawa. No ale to jest temat i to, że dzieci coraz częściej są zamykane w ogrodzeniach do zabawy zamiast się bawić luzem i niekoniecznie tylko pod okiem mhm. rodziców to już jest temat na osobną, osobny podcast i osobną rozmowę. No właśnie, a powiedz mi, e, prze, przechodząc do tematu e, takich już ściśle miejsc przeznaczonych do, e, do utrzymywania roślin, takich jak ogrody botaniczne czy dendrologiczne, mm -hmm. ale też e, w zasadzie można powiedzieć, że palmiarnie, jaka jest ich e, poza taką naukową rolą i edukacyjną, e, mm -hmm. czy też popularyzującą naukę, jaka, e, jakie one mają wkład w e, takie miejsca, dla miasta i dla y, mieszkańców miasta czy miejscowości.
1: Mhm. Wiesz co, właściwie to, to co ty powiedziałeś, to, to y w dużym stopniu wyczerpuje taką, taką rolę, ale może, może w takim razie byśmy trochę rozwinęli ten temat właśnie działalności naukowej i edukacyjnej i powiedzieli na czym ona konkretnie polega, bo mam wrażenie, że to trochę jest tak no powiedzieć, że się zajmuje działalnością naukową ogród botaniczny to dla mnie trochę jest za mało, bo ja też miałam do czynienia swego czasu z, właśnie z ogrodami botanicznymi nie tylko jako osoba, która odwiedzała, ale też prowadziłam zajęcia dla studentów właśnie na terenie ogrodu botanicznego, więc chętnie bym po prostu tutaj się zagłębiła w to tak czy inaczej.
0: Jak najbardziej. Jeżeli
1: pozwolisz, więc to w ogóle ta działalność naukowa to jest trochę tak jak w przypadku ogrodów zoologicznych. To jest, bo my mamy... Jako, jako osoby, które nie mają za bardzo do czynienia właśnie z działalnością naukową, to postrzegają ogrody botaniczne albo właśnie te zoologiczne jako takie miejsce bardziej rekreacji, że tam można wejść, pooglądać sobie rośliny, pospacerować, czyli mieć taki, taki kontakt gdzieś tam z, z naturą, ale ta funkcja taka rekreacyjna, czy nawet edukacyjna względem właśnie tak ogółu społeczeństwa, to ona tak naprawdę z punktu widzenia takich jednostek jak, jak ogrody botaniczne albo zoologiczne, to jest taka marginalna, można powiedzieć. W przypadku ogrodów zoologicznych nawet spotkałam się z takim stwierdze, stwierdzeniem, że powinno się wręcz odejść od, od udostępniania tej przestrzeni dla zwiedzających i skupić się jednak na ochronie tych zwierząt, które tam są, mieszkają w tych ogrodach, zoologicznych. No w przypadku ogrodów botanicznych akurat rośliny aż tak się nie stresują z jakie ktoś ogląda, więc mamy inną sytuację, ale też ta, ta lwia część dotycząca działalności ogrodów botanicznych no to jest jednak taka działalność naukowa, ale w sensie taka badawcza, że tam nie tylko się szkoli osoby, które, które, później stają się specjalistami w dziedzinie, czy botaniki, czy ochrony środowiska, czy ekologii, ale też są prowadzone zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, są zajęcia dla studentów, więc to też jest taka ta edukacja, też jest dosyć, dosyć szeroka na pewno z takim głównym głównym zadaniem ogrodów botanicznych no to jest właśnie to zakładanie i prowadzenie kolekcji roślin niektóre też mają za zadanie utrzymywać banki nasion tak jak na przykład właśnie ogród botaniczny w Powsinie który jest tak naprawdę centrum zachowania różnorodności biologicznej ja się tak w, według statutu nazywa. On się chyba
0: oficjalnie ma nazwę Arboretum, i dobrze pamiętam.
1: Nie, to jest ogród, akurat w Powsinie jest ogród botaniczny i to jest centrum zachowania różnorodności biologicznej jednocześnie. I to w ogóle jest jeszcze jednostka Polskiej Akademii Nauk. Jest bardzo takie skomplikowane nazewnictwo. W każdym razie chciałam zwrócić uwagę na to, na ten aspekt związany z zachowaniem różnorodności biologicznej, bo tam właśnie oprócz tego, że są kolekcje roślin takie w, w, w terenie rosnące i w szklarniach, to też tam jest właśnie bank nasion różnych, różnych roślin. Normalnie tak w, w ciekłym azocie są próbki różnych roślin przechowywane i takie kolekcje mają bardzo duże znaczenie w no, rozumie się samo przez się, że w ochronie różnorodności biologicznej, ale jeżeli na przykład mamy taką kolekcję dajmy na to odmian ogórka z całego świata mhm. i mamy tam różne gatunki czy odmiany, jakieś dzikie typy gdzieś znalezione podczas wypraw botanicznych to i jeżeli dokładnie je zbadamy te wszystkie typy odmiany, którymi dysponujemy, to możemy na przykład podczas takich badań odkryć geny odporności na jakieś ważne dla na przykład, tego otrzymamy się ogórka choroby i taką odporną roślinę wykorzystać w procesie hodowlanym i otrzymać odmianę odporną na jakąś chorobę. Więc, więc po prostu takie, takie banki są, są takim rezerwuarem różnych pozytywnych cech, o których często nie mamy jeszcze pojęcia. Dopiero musimy to zbadać, żeby się o tym przekonać. Więc tutaj um, możemy naprawdę taki potencjał wykorzystania tych, tych kolekcji roślin jest bardzo duży. Mamy też oczywiście jakieś takie aspekty związane z upowszechnianiem wiedzy, czyli jak już są te badania prowadzone, no to też później powstają publikacje naukowe, są doniesienia konferencyjne, jakieś takie może lżejsze w formie też publikacje drukowane, i to ma służyć temu, żeby te wyniki wypracowane w, da, w danym ogrodzie botanicznym, żeby one gdzieś tam były w, w praktyce wykorzystywane. Także tu jest ten aspekt właśnie estety, ten estetyczny, czy, czy rekreacyjny, czy kulturalny, to on też... Oczywiście jest, zresztą na terenie takich ogrodów botanicznych odbywa się wiele imprez i to też takich o charakterze cyklicznym, typu nie wiem, tam w, w, we Wrocławiu jest Dolnośląski Festiwal Dyni, w, w Wojsławicach w, w, jest święto piwoni i tak dalej, i tak dalej. I to wiadomo już, że to jest tam, nie wiem, piętnaste święto cykliczne. Więc, tak, że, więc to też oczywiście jest istotne, ale z punktu widzenia, powiedzmy, ochrony różnorodności biologicznej, no to nie ma aż takiego znaczenia. Tylko bardziej ta działalność naukowa.
0: Mm -hmm. A takie parki już czysto estetyczno-rekreacyjne, czyli nie ogrody botaniczne mm -hmm. czy dendrologiczne, tylko takie po prostu zwykłe parki miejskie, na których, mm -hmm. na których znajdują się jakieś alejki, ławki, drzewa i tak dalej, są utrzymywane w różny sposób. Zazwyczaj, przynajmniej, nie, przynajmniej na ile zwracam uwagę, są to takie pół, pół francuskie, pół angielskie, one są takie trochę zdziczałe, ale jednocześnie częściowo zadbane. I moje pytanie do Ciebie jest takie, jakie je, jak je Twoim zdaniem, pominąwszy, żeby za, zachowywać w, 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 w jakieś elementy łąk czy niekoszonych trafników, mhm. jakie jak Twoim zdaniem e, parki by się lepiej, lepiej się sprawdzają w takiej przestrzeni miejskiej? Takie właśnie bardziej w stylu angielskim czy bardziej w stylu francuskim?
1: Mhm. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę takie różne aspekty, o których rozmawialiśmy, czyli to, że w miastach mamy takie dosyć specyficzne, trochę, trochę cięższe warunki i fajnie by było, gdyby ta ilość pracy, którą trzeba wykonać na danym terenie była no, jak najmniejsza i żeby tam nie trzeba było tego cały czas kosić i przycinać i y, nawadniać, y, no to na pewno bardziej by się sprawdziły takie y, no, angielskie, bardziej zbliżone do, do natury, bardziej takie, y, może one nie... W, w doborze roślin to może niekoniecznie dzi, dzikimi byśmy je nazwali, ale takie właśnie bardziej swobodne aranżacje yy, i bardziej zróżnicowane, bo, no, bo właśnie one, wtedy nawet jak jakaś roślina nam wypadnie, no to yy, inaczej to wygląda niż w momencie, kiedy mamy taki równiutko przycięty żywopłot w jakim kształcie i w tym żywopłocie nam wypadnie jedna roślina, bo to wtedy od razu zauważymy. A w sytuacji, kiedy mamy jakąś różnorodność, nie mamy takich prostych linii, no to wtedy no więcej wybacza takie, taki ogród, nawet jeżeli jest tam zaniedbany. No i no właśnie też w tych angielskich ogrodach jest dużo bylin, Dużo, dużo kwiatów, więc one też na pewno będą bardziej atrakcyjne dla jakichś tam no, pożytecznych owadów czy drobnych zwierząt niż takie bukszpany przycięte od linijki, więc stawiałabym na, na angielskie na pewno.
0: Czyli w zasadzie możemy wrócić do tego stwierdzenia, co, które padło w pierwszej części ro naszej rozmowy, mianowicie, że yy, takie bardziej zadbane yy, i poukładane francuskie ogrody czy parki mogą się sprawdzać z, przy, w miejscach ważnych historycznie czy z powodów tradycyjnych, natomiast yy, generalnie lepiej stawiać na parki w stylu yy, angielskim.
1: Tak, takie bardziej z wieloletnimi roślinami, które jak już się rozrosną, to nie wymagają aż tak dużej opieki, częstego podlewania i przycinania.
0: A jakby się zastanowić nad tym, czy lepiej w mieście stawiać, wysadzić rośliny rodzime czy rośliny, czy gatunki obce? to, to jak, jak, na które ty byś postawiła i dlaczego?
1: Oj, to teraz y, stoję w rozkroku w takim razie, bo y, co do zasady to na pewno bym y, dążyła do tego, żeby wybierać gatunki rodzime, ale y, to nie jest taka prosta sprawa, bo y, takie tereny właśnie szczególnie przyuliczne, one y, dają nam bardzo małe pole manewru, bo to są takie naprawdę ekstremalne tereny, które, tak jak rozmawialiśmy, tam jest i wysoka temperatura, i duże zasolenie, i, i mała, i często te korzenie gdzieś tam muszą się przedzierać przez, przez jakieś, nie wiem, pozostałości gruzu. Czy na przykład są konkurencją dla, dla tych korzeni, są jakieś rury albo tego typu historie. Mało tego jeszcze tam samochody parkują w miejscach do tego nieprzeznaczonych, rozjeżdżając korzenie. Nie? Więc y, naprawdę w takich, y, szczególnie przy ulicach, bo jeszcze duże parki to, to dają większe pole manewru, ale, ale jeżeli byśmy chcieli na przykład takie tereny przyuliczne obsadzać tylko roślinami rodzimymi, to to by było zbyt ryzykowne, bo, bo y, po pierwsze mielibyśmy bardzo mały wtedy wachlarz tych gatunków, z których byśmy mogli czerpać. A, I wtedy ta różnorodność roślin by, by była mniejsza, a co z kolei jak mamy mniejszą różnorodność, no to też jak pewnie doskonale wiesz, takie no, monokulturowe założenia, one są bardziej podatne na różnego rodzaju stresy, czyli jeżeli na przykład mamy cały szpaler Jednego gatunku, i no, tak jak nie wiem, kasztanowce. Nadal, nadal problemem przy kasztanowcach jest szrotówek. No, jeżeli mamy taką aleję, powiedzmy, kasztanowcową, i pojawi się na jednym y, drzewie szrotówek, no to on w bardzo krótkim czasie całą aleję nam zaatakuje. A jeżeli będziemy mieli tutaj kasztanowca, tutaj jakiegoś, nie wiem, tu platan, tutaj robinia, tu jakaś lipa, to wtedy. No, nie będzie ten szkodnik czy choroba szedł po prostu jak pożar, tylko się w którymś tam momencie zatrzyma, te straty będą mniejsze. Więc chciałabym bardzo, żebyśmy mogli sadzić tylko rodzime gatunki, ale z tak z praktycznego punktu widzenia, jeżeli chcemy mieć zdrowe rośliny, dużo tych roślin, żeby było ładnie, zielono, żeby nam tłumiły hałasy, żeby nam wychwytywały pyły, to jednak po prostu musimy też zaangażować gatunki obce, byleby tylko nie były gatunkami inwazyjnymi.
0: A jak sądzisz, dlaczego miłożęb japoński jest w Polsce taki popularny?
1: Miłożęb japoński jest idealną rośliną do miast. Jest naprawdę, pomimo tego, że wydaje nam się taką egzotyczną rośliną, to on ma bardzo małe wymagania i świetnie właśnie sprawdza się w miastach dzięki temu.
0: Mm -hmm. to ma swoje funkcjonalne uzasad... uzasadnienie. Tak, tak. Po
1: prostu jakbyśmy, jakbyśmy porównali np. przykład Miłożąb japoński i klon Jawor, to, to prędzej w tym momencie Miłożąb japoński się w, w, sprawdzi w mieście niż klon Jawor. No tak. No. więc na no pytanie czy chcielibyśmy mieć jakieś za wszelką cenę jakiegoś klona rodzimego, którego trzeba by było więcej doglądać, go tam nie wiem, podlewać, może jakoś pilnować, żeby tam sól na niego nie spadała czy takiego twardziela miłożęba, który tam sobie poradzi w mieście bez problemu
0: no, to są takie wybór... dylematy wybór pragmatyczny no. A ostatnie moje pytanie mhm. dotyczy popularności hotelików dla owadów, jakie są zakładane w miastach, mhm. bo widać też, przynajmniej ja obserwuję taką tendencję, że ludzie chcą zrobić coś dobrego dla przyrody w swoim otoczeniu i w tym celu zakładają takie hoteliki, więc no, ostatnie moje pytanie, czy to ma sens, zakładanie takich hotelików, co, jeżeli tak, to co one dają, a jeżeli nie, to dlaczego nie? Mm -hmm. a jeżeli mają wracając, no to jak w ogóle robić takie hoteliki, żeby to jakoś sprawnie funkcjonowało
1: mm -hmm. wiesz co, tak co do zasady, to jak najbardziej jak jest z głową zrobiony taki hotel to on ma sens, bo, bo wtedy mamy bo, bo na dobrą sprawę wszystko co przyczynia się do tego, żeby oddać tej naturze pod postacią roślin i zwierząt to co ten, ten przestrzeń którą zabieramy na nie wiem pod, pod jakieś tam nie wiem nowe osiedla czy drogi czy, czy tego typu history, czy uprawę roślin to żeby oddać jakiś tam kawałek naturze to jest no, co do zasady bardzo bardzo dobre dobra idea tylko właśnie Trzeba to robić z głową i na szczęście już ja tego teraz nie obserwuję, ale jak tak zaczęły być parę lat temu popularne właśnie te domki dla owadów, to no niestety, ale bez sensu czasami one były stawiane albo zawieszane, bo na przykład gdzieś tam w jakichś ciemnych zakątkach parków ja widziałam takie, ogrody, te, takie domki dla owadów, czyli w takich miejscach, gdzie nie ma pożytku. Dla tych owadów. A żeby to zrobić z głową, to trzeba by było zacząć od tego, żeby stworzyć jakąś przestrzeń, gdzie będą rosły rośliny, gdzie będą kwitły te rośliny. Na przykład właśnie taki kawałek łąki kwietnej z, z kwitnącymi w różnym terminie Kwiatami, bo to też nie może być tak, że tylko w maju i czerwcu wszystko kwitnie, a później już nic nie kwitnie, tylko musi być ta tak zwana taśma pokarmowa, czyli od wiosny do, do jesieni, żeby coś kwitło i, i dawało nektar i pyłek, więc... Ym... Więc może to być łąka, może to być jakaś rabata bylinowa, cokolwiek, co będzie takim miejscem, gdzie będą mogły po prostu czerpać pożytek rośliny. I wtedy dopiero, chcąc właśnie stworzyć owadom też przestrzeń tego, żeby sobie gniazdowały, no to można pomyśleć o tym hotelu. Przy czym trzeba pamiętać, że nie wszystkie owady, które występują w przestrzeni miejskiej, no, po prostu się do takiego hotelu wprowadzą, że tak powiem, bo na przykład niektóre gatunki trzmieli wolą sobie w, po prostu w ziemi, w takich norkach bytować. Więc to jest to też trzeba zdać sobie sprawę z tego, że, że, nie, że trzeba ten hotel z myślą o konkretnych gatunkach owadów tworzyć i w zależności od tego, jakie to mają być owady, to wypełniać je na różne sposoby, bo na przykład w... Um, już tak, nie wiem, bardzo technicznie może, ale, ale um, na przykład jeżeli byśmy chcieli dzikie murarki, żeby nam się wprowadziły do hotelu, no to musimy im zapewnić takie trzcinki albo otwory, które mają średnicę około 6 mm, bo jak będą mniejsze, no to się nie zmniejszczą, jak będą większe, no to też to będzie nieatrakcyjne wtedy dla nich. Więc to um, trzeba naprawdę dużo zrobić najpierw mówiąc brzydko research, czyli dokształcić się, jak taki hotel prawidłowo zrobić. Na pewno tak, takie ogólne zasady, no to powinien być on z naturalnych materiałów zrobiony. Dobrze, żeby miał zadaszenie. A czy
0: powinien być jakoś ogrodzony jakąś siatką, bo na przykład słyszałem o tym, że mogą ptaki wyjadać do wady z takich domków i dobrze by było, żeby on był jakimś siatką zabezpieczony.
1: Mogą, nawet, nawet spotkałam się z tym, że ślimaki też się potrafią... Gdzieś tam no, być takimi szkodnikami takich, takich hoteli, więc na pewno, na pewno warto z taką po prostu siatką zabezpieczyć wloty. Jakbyśmy chcieli na przykład, Biedron żeby Biedronki nam się zagnieździły, to wtedy takie bardzo dobrze wysuszone szyszki możemy włożyć do takiego hotelu, więc to na pewno jest do zrobienia. Też lepiej, żeby unikać jakichś malowania na, na jakimiś farbami, bo też szczególnie w sprzedaży widzę takie gotowe domki w jakiś kolorach zupełnie bez sensu. Jeszcze w sumie nie wiadomo jaką to farbą było pomalowane. I no du dużo takich powiedzmy praktycznych aspektów tutaj jest, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby, żeby tam było jak najwięcej takich naturalnych materiałów żeby właśnie nie było dostępu jakichś tam szkodników, bo też myszy czasami też, też tak potrafią się dostać do tego domku, albo tak jak mówiłeś ptaki, no żeby był zadaszony. No i tak, tak z grubsza tyla, to tak bardzo ogólnie teraz mogę opowiedzieć, bo musiałabym e, chyba całą instrukcję e, przygotować e, takiego prawidłowego e, wykonania hotelu. W każdym razie jest to do zrobienia, nie chciałabym po prostu tutaj nikogo zniechęcać e, swoją wypowiedzią. E, można znaleźć e, takie no, informacje, jak to zrobić dobrze. Na pewno to e, chcąc e, chronić e, owady zapylające, nie powinniśmy, szczególnie w miastach, po prostu robić pasiek, stawiać uli. Bo akurat jeśli chodzi o pszczołę miodną, to ona ma się bardzo dobrze. To jest taki owad hodowlany. I akurat przy miodnych, to nam z roku na rok liczebność rośnie. Bo po prostu... no to jest taki,
0: przepraszam, że cię przerwę, no. to jest taki właśnie mit, nie? że tak. jedna z dużych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną, w ochroną środowiska, reklamuje się i zbiera datki na to, żeby ratować pszczoły miodne. Mm -hmm. Przynajmniej na zdjęciach i jakichś tam materiałach promocyjnych są pszczoły miodne. A no. fakt jest taki, że tych pszczół miodnych nie ubywa i one są gatunkiem hodowlanych, więc to trochę tak jakby się martwić o to, że, że świni nam ubywa, czy krów, no. i, i, i broimy je.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc, więc to myślę, że też warto, warto powiedzieć, że akurat pszczo pszczoły te miodne to sobie radzą, ale mamy jeszcze jakieś 470 gatunków pszczół innych w Polsce i akurat o te warto na pewno zadbać.
0: A, a jakieś, jeszcze zapytam, tylko jakieś inne, hmm. może owady, poza biedronkami, pszczołami?
1: Wiesz co, jest ich bardzo, bardzo dużo z takich, no na pewno te murarki, jakieś pszczolinki, w ogóle jest kilka gatunków trzmieli, bo jest i trzmiel ziemny i tak, tak?
0: Ale mi chodzi właśnie o też w ogóle inne rzędy, nie tylko, nie tylko właśnie pszczo pszczołowate, no. tylko czy rodziny, no. ale też na przykład może jakieś, nie wiem, pluskwiaki albo cokolwiek.
1: Mhm. Wiesz to w, praktycznie w każdej, w każdej rodzinie, w każdym rzędzie, coś się znajdziemy, czym warto. Znaczy, może inaczej powiem: każdy owad jest potrzebny z takich naprawdę pożytecznych, pożytecznych które, które pewnie gdzieś tam się nam przewinęły przed oczami, a niekoniecznie znamy, no to bzygi są i bzygi, To są te takie, które
0: to są takie muchy, nie? Które... Muchy udające
1: pszczoły. Pszczoły, tak. One takie są
0: jakby zawieszone w powietrzu. No,
1: tak, tak. I to są i bzygi właśnie są też bardzo ważnymi zapylaczami. Bardzo są pożyteczne i, i no ale to, że właśnie one są takie w te, w te żółto-czarne paski jak osa to trochę tak powoduje, że jak ktoś nie wie, no to tam pacnie, pacnie ręką i, i chce zabić, no bo to... No. Jak, jak w paski żółto-czarne, to pewnie osa, więc trzeba, trzeba zabić. A swoją drogą osy też nie... To nie jest tak, że osy są szkodnikami. Też nie powinniśmy zabijać os. Na pewno też o złotookach warto powiedzieć, bo one są bardzo pożytecznymi. Może nie, nie tak w kontekście tutaj zapylania teraz mówię, ale, ale złotooki które trochę wyglądają jak taka modliszka ze skrzydłami.
0: złoto to są sieciarki, prawda?
1: Możliwe, tak. tak. Przyznam, że nie, że nie orientuję się aż tak dobrze. W każdym razie one mają... Te, te dorosłe owady, no to one nam w ogóle nie, nie zagrażają w żaden sposób, natomiast um, takie można powiedzieć, że są prawie, że obojętne.
0: Tak, ja, wpływane... tylko do, do, tak. przepraszam, do, 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 sprawdziłam szybko. Tak, to są sieciarki. No.
1: A ten, ale larwy właśnie z otooków są bardzo żarłoczne, są drapieżne i są taką, takim odkurzaczem dla mszyc na przykład. Więc no, konkurują tylko z larwami biedronek chyba, jeśli chodzi o to, ile są w stanie pochłonąć mszyc. Ale też takie powiedzmy no, nielatające, nie chociaż mają skrzydła, czyli na przykład różnego rodzaju chrząszcze, czy biegacze, czy omomiłki. To są wszystko... Bardzo potrzebne pożyteczne owady, chociaż może tak nie wyglądają, ale szczególnie biegacze są takimi też właśnie siłaczami i, i bardzo, bardzo żarłocznymi owadami, które, które nam pomagają w ogrodzie szczególnie.
0: Mhm. I one w tym też zamieszkują w tych domkach dla owadów, tak?
1: Wiesz, co, one bardziej pod kamieniami wtedy. O, właśnie, okay. no. A w domkach dla owadów to, to nie. To już popłynęłam tutaj.
0: A, okay. nie, nie, ale przynajmniej wie, wie, wiemy, że nie mm. tylko y, domki dla owadów, ale także kamienie. A może są jeszcze jakieś inne takie miejsca? Y, specyficzne właśnie dla owadów, które są pożyteczne, które zamieszkują no, te...
1: No właśnie tak. tak jakieś spróchniałe drewno. Y, 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 właściwie to... Y, też to trochę możemy wrócić do, do tych gdzieś tam niezbyt zadbanych terenów dzikich, które były fajnym miejscem dla zabaw, właśnie typu jakieś tam starty gałęzi czy takie mniej, mniej zadbane tereny, no to są takie właśnie osoje dla tych wszystkich mniejszych lub większych żyjątek. Czy to właśnie dla owadów, czy dla jeży, czy nie no, takie kub, kubki kamieni gdzieś tam w kącie ogrodu, ale też parku mogą być miejscem właśnie schronienia dla jakichś gadów czy płazów, więc naprawdę nie powinniśmy tak czyścić całej tej przestrzeni, ciąć wszystkiego pod linijkę, tylko zostawmy trochę też miejsca właśnie dla takiego niezbyt zadbanego, gdzieś tam jakieś pokrzywy w, w, gdzieś w, w rogu ogrodu czy parku też niech będą, bo one są przecież roślinami to jest pokrzywa, to jest jedyna roślina, na której larwy rusałki pawika żerują, więc, więc no muszą być pokrzywy, żeby były motyle i tak dalej i tak dalej. Tak, także hotele jak najbardziej mają sens, ale, ale to też nie jest tak, że nam załatwią sprawę jeśli, całą, jeśli chodzi o ochronę różnorodności biologicznej.
0: No to ja może zakończę moją, moją myślą taką, że ludzie w przeszłości pewnie bali się wszelkich różnych owadów i innych bezkręgowców i starali się dbać jak najbardziej o ten porządek, bo w przeszłości zanim mieliśmy cały wachlarz leków na różne choroby i szczepień i zanim medycyna była tak rozwinięta jak jest teraz, no to kontakt z powiedzmy tutaj w cudzysłowie brudem e, lub też w, w jakimiś bezkręgowcami mógł się skończyć chorobą i śmiercią. E, a teraz mamy to, ten przywilej w skali historii ludzkości, że możemy sobie pozwolić na korzystanie z zalet czegoś takiego. Jednocześnie mając wady w ryzach, mając te wady pod kontrolą i w zasadzie nawet niekoniecznie już musimy postrzegać to jako wady, bo jesteśmy pozaszczepiani, bo mamy mydło wszędzie i możemy za każdym razem umyć ręce i tak dalej. A moim gościem była Joanna Gałąska, doktor nauk rolniczych, ogrodniczka i współautorka strony i poradniko, takiej poradnikowej, botanicznej, ogrodniczej Zrób to z nami online. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Był to podcast Teoretico. Jeśli wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz do się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl, łamana na totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.